0: It's equally valuable.
1: Yeah, it's going to be. Yeah, it's going to be. Yeah, it's going Yeah, Yeah, con nuestro grupo de cafetaleros.
0: Pues sí, este, pues ya estamos transmitiendo el episodio número 30, que ya los que nos siguen, este, pues saben que transmitimos desde la Ciudad de México. Este, ¿Y, y normalmente aprovechamos esta introducción pues para mandar saludos. Por cierto, hay que mandar saludos a la gente que nos ha escuchado en... En Lima, Lima, Perú, la capital de Lima, en la capital de Lima, de, en la, capital de Lima Hola, en la capital de Perú, perdón, en la Mira capital de Perú, es, la capital es Lima, en Bogotá, este, eh, aparece como Bogotá DC, no sé si sea distrito de, de Colombia o distrito capital, este, si ahí hay algún amigo de Colombia, pues que nos diga qué significa el DC, este, porque lo dije muy gringo, DC, este... <ríe> Y, eh, exacto, también en Ontario, Canadá,
1: este, en
0: Ontario, Canadá, nos han escuchado, también nos han escuchado aquí en la Ciudad de México,
1: este, Ay, gracias, en, en,
0: en varias partes de la, de la República, en la Ciudad de México, obviamente, este, uh -huh. por ahí también, déjame, déjame ver aquí mi papelito de dónde más nos han, nos han escuchado, porque aquí... Este,
1: de, sí, digo, No se vayan ofender, a ofender, Iván. Si no
0: mencionaste, de Yucatán, Ay, salud, saludos a nuestros amigos de Yucatán, saludos a nuestros amigos de Veracruz que también nos han escuchado, hola, de Chiapas, también, también nos han ¿También escuchado, ya. de Nuevo León, saludos a los amigos regios Ay. de por allá, en Jalisco Ay. también nos han escuchado,
1: Ay, este, la, perla Occidente. la
0: Perla de Occidente, y en Michoacán también Ay. nos han. Nos han escuchado, entonces este, también queremos mandarles saludos a, a, a los connacionales que nos sí, escuchan sí. En, 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 en esto. En Canadá ya dijimos Ontario, este, sí, sí. ¿qué más eh, ¿qué más te dije, Colombia? Colombia, Colombia en Bogotá también. también ya lo señalamos y en Perú en Lima,
1: ¿no? Este, Muchas nos, gracias. Nos es escuchan.
0: Verdad. Este, qué bueno que, que nos escuchan mientras, se, por ejemplo, nuestros amigos de, de Lima, mientras se toman un buen té de coca en lugar de café. Este, yo creo que nuestros amigos de Colombia nos escucharon porque vieron café. Entonces, este, como, pues es, como dijo Gina, cafetaleros este, han dicho, pues estos hablan de café. Pues sí hablamos de café, pero pero está relacionado con otra para cuestión. Acompañar
1: la plática. Es,
0: efectivamente. Y si en algún momento, por ejemplo, para los amigos de Ontario, de de Lima y de Bogotá, que quieran venir a la Ciudad de México, pues bueno, este que les sirva de referencia algunos episodios de la historia de, de nuestro país, ¿no? O nuestros amigos que viven en Jalisco, Yucatán, que, que quieran venir a la Ciudad de México, pues bueno, pues también les sirva de referencia. Sobre todo el que hicimos de arquitectura, este, en el de leyendas, que también hicimos por ahí, este, y que por cierto... Vamos a estar subiendo ya los episodios. Es que teníamos, en, estábamos en un, en un servicio distinto que nada más uh -huh. nos permitía tener 20 episodios. Entonces, uh -huh. los primeros episodios no los fue borrando este, y ya no aparecen, uh -huh. pero los vamos a subir para que tengan ya los 30 episodios y los puedan escuchar con, con mucha calma.
1: Los disfruten, entonces, ya saben.
0: Ok, entonces Gina pues ahí les va a decir las redes sociales, que ya se las saben, los que ya nos han escuchado, pero los que no, pues ahorita se las dice Gina.
1: Los que no, tomen nota porque ahora vamos con los anuncios parroquiales. Si ustedes quieren tener un mayor contacto con nosotros, ya sea para decirnos qué opinan de este podcast, si les gustaría que abordáramos algún tema en específico o alguna cosa, un chiste histórico, un chismito, no sé, porque nos ido de todo, <ríe> sinceramente, por favor. Este, escríbanos un correo a sinhistoria, donde bueno, pues les daremos respuesta a estos este, correos, agradeciéndoles mucho que se tomaran el tiempo de escribirnos, pero si ustedes quieren que este diálogo sea más directo, ya saben, más rápido en la respuesta, pueden encontrarnos en Instagram, en los perfiles de, al profe lo encuentran como alexco 40 a mí me encuentran como gina-mr, y también está el perfil de Tlalocan in situ, que, bueno, es la página de los recorridos. Y aunque ahorita no se a hacer recorridos, en algún punto se podrán volver a hacer. Entonces, ustedes podrán ahí percatarse de a dónde vamos, qué estamos haciendo. Y si se quieren unir, están más que invitados. Eso es todo por los anuncios parroquiales.
0: Ok, ok. Muy bien, Genia. Muy bien. Entonces, pues ya no nos quitamos más su tiempo. Este... Eh, como ya les dijo las redes sociales Gina, pues, si por ahí nos quieren mandar un mensaje, este, si nuestros amigos de Colombia nos mandan café, pues sería,
1: sería los,
0: los este, a los gracias. amigos de, del Perú, pues no les decimos los de Chiapas sí. también que nos manden café. Este, en Veracruz uh -huh. también, es más se pueden ir a escuchar al podcast al este restaurante muy uh -huh. famoso, esta cafetería uh -huh. muy famosa de, pues vamos a decirlo, aunque no nos paguen. De la parroquia, este, que ya aquí en la Ciudad de México ya tenemos una uh -huh. sucursal de la parroquia y te hacen igual la leche. Te el los,
1: mismo servicio. le
0: echan en tu café igual. El mismo servicio. Los amigos de Veracruz, que también es muy bueno el café. Para nuestros amigos que no son de las de, de México, este, el café de Veracruz y de Chiapas son, son donde podemos encontrar las mayores, este, eh, la buena calidad de café que hay en, la, en México. Este, a nuestros amigos de Monterrey pues que nos manden cabrito. Ah,
1: buenísimo. Una, este,
0: una o los famosos frijoles Uf, puercos.
1: Al veneno, este, esos son peligrosos, pero muy sabrosos. Eh, Gina que se, le gustan al veneno. Al veneno. Sí.
0: Este, en Jalisco, pues unas tortas ahogadas. En, picosos, este,
1: pero
0: bien en Yucatán, una, una cochinita Pibí. este O agua de Huchuata. o ¿cómo se llama este? Ay, eh, que por cierto, saludos a Oscar. Este, este tamal que, que se hace en chapas así grande con carne, sí. que viene tiene un nombre maya, se me favorita el nombre. Pero bueno, este, a tus amigos de la Ciudad de México, pues, este, pues garnachas, que es lo que tamales, normalmente. Cuando vengan ustedes a la Ciudad de México, quienes no sean del de, de, de de país o de la Ciudad de México, deben de comerse por ley, porque sé que en varios estados de la República no existen deben de comerse por ley una guajolota, que es eh, un, un, una telera con un, este, con un tamal Pueden adentro. Puede
1: el sabor de su tamal, este, puede ser rojo. Es, es, el
0: desayuno de, es el desayuno de nosotros los pobres este y que nos da muchas cal, eh, calorías para aguantar toda la mañana. ¿no?
1: Sí, en realidad, eso más totolito, híjole.
0: Más totolito, to no totolito, como dice en chino. Es
1: que hay, este. es como más chiquito, más familiar, ya sabes.
0: También no se pierdan los episodios del dato inútil, uh -huh. que por ahí andan polulando. Entonces, este, pues ya los dejamos con el episodio número 30, que es la tercera parte de lo prohibido en la Nueva España, la sexualidad. Vamos allá. Ahí nos vidro
1: Bye
0: me voy porque mi torta de tamal se está enfriando. Dios. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a China Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio número 30, Lo prohibido en la Nueva España, la sexualidad, tercera parte. En este episodio vamos a hablar de un, tepa, de un tema poco estudiado a nivel general en nuestra historia de México, que es la sexualidad, pero relacionada con los géneros que se ejercieron en la Nueva España. Así es que, pues, vamos a comenzar, Kina.
1: Vamos allá.
0: La actividad sexual ilícita en Nueva España tuvo amplias bases alimentadas por la disparidad de clases y etnias. En otras palabras... Las relaciones irregulares eran frecuentemente establecidas entre hombres de una posición social superior a aquellas mujeres con quienes cohabitaban. O sea, el, el ritmo de las telenovelas actuales de México, pues ya ven dónde viene su origen desde la Nueva España. Aquí está. Aquí está, ¿no? Hombre rico conoce a chica pobre, que después chica pobre se convierte en chica rica y hombre rico se convierte en chico pobre. Y es un reto, pero bueno. Aunque esta fue una situación muy común, no todas las uniones irregulares se efectuaron entre miembros de clases sociales dispares, pues también fueron numerosas las que se realizaban entre miembros de las castas e indígenas. En el caso de extrema distancia social, se encuentran las relaciones entre amos y sus esclavas de origen africano, o esclavas negras, las cuales posiblemente existieron en mayor número de las que se registran en las fuentes, ¿sí? pues obviamente eh, pues eran esclavas y pues también no solamente eran esclavas eh, para los quehaceres domésticos, sino también esclavas sexuales, ¿verdad?
1: Sí, desafortunadamente.
0: Por lo cual tenemos un ejemplo que es el caso de Juan de Dueñas y García, que era originario y vecino de la ciudad de San Luis Potosí y que entre los años de 1696 y 1698, en una mezcla fascinante de situaciones, para que vean que es, les, les voy a explicar a Gina ahorita una situación sí. que se dio con este personaje, porque es una, una telenovela, o sea, ya está ahí el tema de la telenovela, y nada más uh -huh. falta que los escritores la exploten más. Este, de situaciones de la vida cotidiana nuevo hispana en, lo que, en la que los temas de sexualidad y honor cobran relieves inusitados. Además de ofrecer detalles sobre relaciones entre amos y esclavas. La población blanca entre sí y algunos otros actos de carácter sexual. Los actores históricos fueron todos españoles. Aquí ya empieza la historia, ¿eh, Gina? Todos eran españoles. Juan Dueñas de García, quien se consideraba maestro de cirugía y al parecer mercader en los reales de plata del norte de la Nueva España, pues vive en San Luis Potosí. Ya estamos hablando para ese tiempo lo que era el norte de la Nueva España. Okay. Este señor estaba casado con Josefa de Cuellar, también española, pero era mucho más joven este, que él, aunque ya entonces, cuando se da este caso, ella tenía 48 años. Pero el contraste de que era más joven es que Juan parecía tener entre 66 y 80 años, aunque la edad no, no nos dice mucho. Entonces, esto nos habla de estos matrimonios en donde pues, el hombre normalmente es mayor de edad, frente a sí. la mujer que normalmente también es menor de edad.
1: Pero por muchos años, o sea, porque totalmente se puede dar, pero ahí era una cosa bárbara, pues sí. ya ¿no? Lo no decía, años.
0: Ya lo decía el gran profeta este, mexicano en sus sagradas escrituras, 40 y 20, José José, ¿no?
1: <risa> Justo pensé y dije, no, nah, no lo voy a decir, ¿cómo no? cómo sí, no pero... el gran
0: profeta mexicano Pero bueno, estos son los dos primeros personajes Juan de Dueñas y Josefa de Cuella También van a aparecer en esta historia una de sus hijas, María Quien tenía, también española, bueno ella ya es criolla Porque ya nace aquí Quien tenía un amante llamado Manuel Cabral Pero este era de origen portugués Con quien había mm. tenido varios hijos con conocimiento de la familia. O sea, digamos que vivían en unión libre. Más que amantes, pues vivían, este, obviamente, en unión libre,
1: ¿no? Ok, sí, en términos modernos, puedo decir
0: eso. Ajá. Entonces, ya tenemos a los cuatro personajes. Juan de Dueñas, Josefa de Cuellar, María, me imagino que es María de Dueñas, y Manuel Cabral, el portugués, ¿no? El, el, el que aparece ahí este, en, en, en esta historia. Bueno.
1: Tenemos un drama internacional, o sea, aquí no solo nos invitamos a los mexicanos.
0: Ah, sí, porque falta la esclava africana, ¿no? Entonces...
1: Uy,
0: uh, 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 a ver. Ok. Bueno, pues vamos a platicarles un poco de la historia. En el centro del escenario se encuentra la esclava mulata Francisca de Dueñas. Ojo con lo que acabo de decir, en el centro del escenario se encuentra la esclava mulata Francisca de Dueñas. Ah, y el señor, no ¿cómo se de... llamaba? Juan de Dueñas.
1: Con quien Juan,
0: o sea, ojo, ya tenía apellido de él. Con quien Juan tuvo una apasionada relación que motivó una larga reyerta familia. Aquí empiezan los problemas. Josefa, Josefa de Cuellar, o sea, la esposa de Juan de Dueñas, y sus hijas uh -huh. testificaron que la esclava y Juan mantenían una escandalosa relación sexual que absorbía la atención, ojo con esto, que absorbía la atención de don Juan de Dueñas hasta el punto de negarle la atención necesaria a su familia.
1: Ah, caray, o sea, perdido por el amor, ¿no?
0: Perdido por el amor, ¿no? Por lo cual se obtuvo un permiso de las autoridades eclesiásticas para sacar a la esclava de la casa y ponerla en depósito en casa de un vecino, quien fue encomendado por la propia esposa y las hijas, a venderla en Parral, este, en el pueblo de Parral. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las mujeres, las, la esposa y las hijas? Van ante el cura de la parroquia y piden una dispensa para que el, el cura autorice, a través de la, me imagino que del obispo y el arzobispo, que autorice que esta esclava tenga que salir de su casa porque le está quitando el tiempo a su papá. Y a su esposo, ¿no? Obviamente. Okay, pero aquí sí. el problema es más cruento porque la llevan a otra hacienda y en esa Ajá. hacienda la encomienda que le piden las, la esposa y la hija al cura es que sea vendida.
1: O sea, como es una cosa. Sí, o
0: sea, desaparecen. Sí, la es ¿no?
1: esclava, ¿no? Pero...
0: Así, desaparecen. No
1: la este... no podemos matar, pero si se muere, pues no tenemos problema, ¿no?
0: Ok. Y aquí nuestra historia se va haciendo más truculenta, porque enterado Juan de lo que había pasado, que la sacaron de la hacienda, la llevaron a otra, y además con promesa de venta, Juan inició un proceso legal para recobrar a su esclava y otorgarle, por eso va a aparecer ya como Francisca de Dueñas, y otorgarle la libertad, su carta de libertad. Lo más seguro es que le otorgó la carta de libertad y le dio su apellido.
1: ¡Wow! Pero como si fuera, pues, su señora, ¿no? Porque en esos tiempos se acostumbraba que la señora de la casa cambiara su apellido.
0: Exactamente. Entonces, ahora imagínense que todo esto va a traer y va a revelarnos, pues, lo que pasaba dentro del propio hogar de don Juan de Dueñas.
1: Ay, me habí, pero vamos a ver.
0: Pues sí, porque se va al juicio y en ese juicio don Juan de Dueñas acusa a Manuel Cabral, el portugués, de haber, ojo, no está diciendo que la enamoró y todo eso, sino lo va a acusar de haber violado a su hija María. Y que no solamente que la violó, sino que había concebido varios hijos ilegítimos con ella, con lo cual se había vulnerado el honor familiar. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la semana pasada del famoso honor familiar? Que podías tener relaciones sexuales, los hombres... Eh, una cosa muy, muy, muy rara, pero si el hombre decía durante el acto sexual o para pedir el acto sexual que se comprometía a casarse con la mujer, yeah. pues ya podían actuar legalmente en contra de él, o cumplía la promesa o pagaba este, a la mujer que había violentado su, su honor, no como le llamaban en la Nueva España, desflorado su honor, porque las mujeres eran consideradas flores. Entonces, desflorar es como quitarle los pétalos a las flores, ¿no?
1: Sí, sí, tipo quitarle su belleza, ¿no?
0: Entonces, aquí este señor va a acusar al portugués, a Manuel Cabral, de que violó y todavía tiene hijos ilegítimos con su, con su hija. ¿no? Entonces, aquí ya está metiendo a la hija,
1: porque que había la hija, sido, no sabíamos
0: que había sido violada,
1: ¿no? Eso ya está más intenso.
0: Por lo cual, en una... Deposición posición de abril de 1698, Manuel Cabral, Manuel Cabral, ubiquen a Manuel Cabral que es el portugués, confesó que su amistad y vecindad con la familia le permitió entrada en su casa, donde engendró amores con Doña María, habiendo logrado, y fíjense así como lo dicen, ¿cómo se utilizaba este tipo de lenguaje? Habiendo logrado gozarla por seis años y lo que decíamos, sin promesa de, cas de casamiento. O sea, nunca le dijo, me voy a casar contigo.
1: ¿No? Solamente.
0: Tener relaciones sexuales y se acabó.
1: Y hijos. prometer su honor.
0: Y, y no está, no hay ningún problema. Uh
1: -huh.
0: Obviamente, lo que él alegó es que la unión que tenía con María era por la unión de las dos voluntades. O sea, que ella estaba de acuerdo y él estaba de acuerdo. Entonces, podían seguir viviendo. ¿Cómo se le llama eso? Sería amaciato.
1: Oh, no, concubinato. Concubinato.
0: Entonces, con, uh -huh. seguir viviendo en concubinato.
1: Ok.
0: De hecho, había tenido tres hijos sin reclamo alguno ni de María ni de su padre.
1: Oh, tres ¿Cómo? hijos, no, ya. ¿eh? O sea,
0: eso ya no fue violación, ¿verdad? Ya. ya
1: no suena que estuviera estudiando, pero quién sabe, ¿no? Ahora quién ahora sí que...
0: sabe. La tensión entre suegro y yerno creció por días. Pues lo que había sido tolerable se convirtió en su reverso debido a la batalla familiar por culpa del esclavo. Cuellar no creía haber ofendido el honor propio o el de la familia. Cuellar es el, el portugués. Con mm. su relación, ah, no, Cuellar es este, Don Juan, acuérdense, es Don Juan, este, es Juan de, dijimos que era de Dueñas, ¿no? Este, de Dueñas Cuellar. No creía haber ofendido el honor propio o el de la familia con su relación, pero acusaba a su yerno de haberlos vulnerado viviendo en una amistad ilícita con su hija, por lo que el honor se interpretaba de acuerdo con la clase y la raza. Cohabitar con una esclava no era deshonor, pero cohabitar entre dos españoles o dos europeos, un portugués y una española, entonces ahí sí ahí. ya había un deshonor.
1: Uh. O sea, qué manera tan extraña, ¿no? Pero así estaba la sociedad no hispana.
0: Pues sí. Por lo que la unión física del amo y la esclava fue testimoniada por una de sus hijas. O sea, aquí ya se metió otra de sus hijas, no María, sino sí. otra de las hijas de don Juan. Y aseverada por las otras dos, o sea, por María y la otra hermana, ¿no? O sea, las tres hijas se pusieron no, pues, de acuerdo. Sí, efectivamente. Una de ellas señala en el texto que había pasado por el corral de su casa donde vio a su padre y a la esclava y citó en la torpeza de aquel acto. O cierro cita en palabras de la otra. Su padre sobre y encima de la dicha mulata ejecutando sus actos torpes e indecentes.
1: ¡Wow! Fuertes declaraciones, ¿eh?
0: Fuertes declaraciones. Imagínense que esto... Pues no sé si, Dina, que, que le, le jala ahí a la, a la abogacía, este, <risa> imagínense que esto este, pase en un juicio donde uno acusa al otro y testimoniales. Nah. testimoniales. Pues...
1: Nah, yo creo que sí pasa, pero más bien, o sea, ahora pues, el honor no es algo por lo que te puedan juzgar, pero en ese entonces sí, entonces. Sí, mucho. realmente
0: ahora el delito podría ser que a lo mejor la hija sea menor de edad, ¿no? Ahí sí podría, uh -huh. más que el honor, ¿no? Aunque ella diga que estaba de acuerdo con, con él. Sí,
1: ¿no? no, es menor de edad, no tiene capacidad jurídica. Exactamente.
0: Por lo que, admirado, quedó según el testimonio, cito, de que un hombre de tanta edad que podía estar rezando, y así lo dijo la hija, un hombre de tanta edad que podía estar rezando, estuviera en tan inicuos ejercicios sin temor a todos.
1: Orale, o sea, ultra católica la hija también. Sí, o
0: sea, nada de que andas echando pasión, este, mejor ponte no, no, no. a rezar por las ánimas del purgatorio.
1: Amén, por la tuya, ¿no? De esto es. le quiso decir, te vas a condenar.
0: Exactamente. ¿Qué nos hace pensar esto? Pues que dentro de las casas y dentro de las haciendas la falta de privacidad a que obligaban las relaciones ilícitas se encuentra no solo en este caso, sino en muchos otros consultados en los cuales testigos oculares corroboraban sí. la unión sexual realizada en lugares accesibles a la curiosidad ajena. O sea, todo el mundo podía ver. Sí, sí,
1: hay cero privacidad, ¿no? Que hay, que hay un ejemplo de una
0: película que se las recomiendo mucho porque tiene, tiene todavía esta parte de la época colonial. Una película que se llama La casta divina. La casta divina habla de la guerra de castas que hubo en Yucatán. Hace poco el presidente fue a, a Yucatán a pedirles perdón a los indígenas por haber sido parte fundamental de esta guerra de castas. Entre los hacendados los dueños de las Ajá. haciendas que provenían desde la época colonial este, en contra de los indios. Entonces hay una parte, la película está protagonizada por este, este actor muy famoso en México, llamado Ignacio López Tarso, ah, este, claro, sí, bien, en donde él es el dueño de la hacienda. Entonces hay una escena, la primera escena, él entra a una alcoba que está dentro de la hacienda, este, sí. es, se quita la ropa, se sienta en una hamaca y llega una mujer indígena, y primero le empieza a hacer un masaje en los pies y ya después tienen relaciones sexuales. Entonces, pues como están en una cobacha dentro de la propia hacienda, hay una escena donde la hija, que es como que la más uh -huh. liberal, se da cuenta de lo que hace el padre en esa en esa cobacha bueno, en ese cuarto. Este, y, y hay que señalar que, bueno, pues en la Nueva España, pues ahora sí, que pues todo el mundo podía ver lo que... Lo que podía pasar en estos actos, como le llaman, este torpes e in, in, indecentes, como decía la hija de Don Juan. ¿no?
1: no, ¡Qué escándalo! O sea, ahora sí que literalmente no había privacidad y todo el mundo se entraba, ¿no? Aquí sí toda la familia, eran todos contra todos sacando los trapitos al sol. Les y
0: Efectivamente. Y desafortunadamente el documento no está completo por Ay, lo que... No pues obviamente no sabemos qué pasó en la resolución de, del juicio, y, pero que sí es un ejemplo de cómo en un lugar podían existir complejas situaciones engendradas por la sexualidad irreprimible de hombres y mujeres, ¿no? O sea, este hombre tenía relaciones, la mujer se empieza a quejar de que ya no tienen atención, sacan a la esclava, la venden, él la quiere recuperar, le da la libertad, su apellido... Pero ahora va la mía, ¿no? Me voy a vengar de mi hija, está en una relación ilícita con un portugués, tienen hijos, tal y tal. Las hijas dicen, ah, pues sí, pues ahora vamos nosotras y, y vamos a decir que siempre te vimos teniendo relaciones sexuales con la, con la esclava y, y un sinfín de cosas.
1: Ay, no, qué, qué familia esta, ¿eh? Y que si no, por eso
0: no fue la única. No, no fue la única. Que por cierto, se me olvidaba, pero la película sí la pueden ver en, en YouTube. Ahí está, La Casta Divina, si búsquenla, La Casta Divina. Y, este, uh -huh. y vean, eso era un poco como de lo que estamos platicando.
1: Para que tengamos contexto.
0: Efectivamente. La sexualidad prohibida. Entre las formas más reprimidas de sexualidad, pues estaba el famoso y, y conocidísimo pecado en la Nueva España, llamado nefando o sodomítico. ¿Qué es esto? Pues la homosexualidad, ¿no? que era considerada un pecado. Se concebía como una de las peores manifestaciones de la sexualidad y casi siempre se entendía como un problema entre hombres. Aunque, hay que señalarlo, y eso es muy claro porque en los documentos casi no aparece, el lesbianismo apenas tuvo cierta resonancia en la Nueva España. O sea, creo que fueron más relaciones entre, entre hombres que realmente entre, entre mujeres que fueran descubiertas. Por ahí se llega a hablar el caso de que Sor Juana Inés de la Cruz, pues tenía ah, una relación con, con la virreina, con la esposa del virrey. Así este, es y que sí, ¿eh? o sea, sí se habla de, de que si tuvieran algunos encuentros, habría que poner ahí también las cuestiones en duda, pero, pero sí se habla de esto.
1: Ay, no, qué metiches, o sea, ahora sí que cada quien, o sea, de, como decía María Félix, de la cintura para abajo son sus historias, no las mías. Entonces, qué metiches andar investigando la vida de los demás.
0: Ahora oh, dije frase de la cintura para abajo.
1: Son sus historias y no las mías. O sea, cuando yo lo dije, guau, wow, pues tienes razón, o sea, ¿a mí qué?
0: Bueno. Este, un tratadista de la educación de la mujer de mediados del siglo XVII creía que el descuido en la educación de los hijos por los padres llevaba obviamente a la sodomía, o sea, a la homosexualidad, Ay, que todavía no. eso se mantuvo hasta principios del siglo XX, ¿eh? porque muchos de los reclamos de los padres, cuando se enteraban que sus hijos eran homosexuales, este, el reclamo era, ¿en dónde queda la educación que yo te di, no?, como si esa parte fuera fundamental para que una persona tenga ciertos gustos este, eh, por, por, por lo que guste, ¿no? O sea, que de la cintura para abajo, como dice aquí.
1: Sí, o sea, ¿qué, qué, ahora sí que intimadamente a ti, que te importa?
0: Pero sí muchos padres decían eso. O sea, el reclamaban todavía en siglo XX a los hijos de, oye, te educamos bajo bajo una familia decente y, y todas estas cuestiones. Ay, en donde el honor, pues, obviamente, jugaba también un papel fundamental, ¿no?
1: Porque sí, muchas familias, sí,
0: ¿eh? cuando se enteraban de esto, pues, corrían a sus, a sus hijos de, de sus y casas, ¿no? O ellos se iban por su cuenta de una vez.
1: Eso sí está mal. Esperemos que, pues, poco a poco se vaya cambiando esta forma. Sí, todavía
0: hay partes de la sociedad en donde...
1: Entonces,
0: se piensa así. Se, se piensa así, ¿no? Y si no, ahí está esa canción famosísima, esa, esa este, canción movidísima que se llama Simón el gran varón, ¿no? Mm,
1: ándele, sí, ajá. Que ahí estamos hablando, idea? que es... es
0: ya no, no recuerdo si es transvesti o transexual, creo que es transexual porque se hizo Yo pero... Yo
1: creo que es una mujer trans,
0: ¿no? Sí, porque este, él regresa, bueno, si no la han escuchado busquen ahí, este, uh -huh. él regresa este, y... Y ya regresa como mujer. Con la apariencia que prefiere Ajá. De, de mujer, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, todavía hay pensamientos que, que dicen, no, pues yo te eduqué para que no fueras así. Y en el siglo XVII se creía que los padres, por haber descuidado a los hijos, pues estos agarraban estos, este, estos, estos, estas cuestiones de sodomía, que era una condición adquirida, lo cual pues sabemos que no... Nadie adquiere la, la, la conformación sexual, ¿no? O sea, ya viene genéticamente, o sea, ya es,
1: ya es lo que cae. Lo que cae. Sí, sí.
0: La Inquisición investigó preferentemente a los hombres. Aquí vamos a hablar de otra historia. El incidente más sonado respecto a la sodomía fue la muerte en la hoguera, ojo con esto, de 14 hombres, el 6 de noviembre de 1658. Estos hombres fueron ajusticiados, obviamente, por toda una investigación que reveló una red de homosexuales de 123 sospechosos y convictos de varias edades y diversas etnias concentrados en la Ciudad de México y Puebla. Mire, o sea,
1: los investigaban bien... Pañón, adiós a la privacidad. Adiós literal. a la ¿Ya privacidad. ya ¿no entiendes por qué tantas leyes, ¿no? O sea, de protección de datos personales. Entonces, ok, ¿quieres investigarme? Va, pero si lo haces, tienes que pagar o oh, a ver si no, no acuerdo, Ay, me acuerdo de ti. Que de aquí
0: se va creando mucho ese estereotipo que la televisión mexicana, cuando empieza transmisiones, empezó a explotar mucho, ¿no? De la cuestión de la, de la homosexualidad. Porque según, según la investigación, el perfil demográfico de estos grupos demuestra que las llamadas formas desviantes de la sexualidad por la Inquisición comprendía a hombres que trabajaban en ocupaciones manuales y cuya vida sexual se había llevado a cabo hasta entonces dentro de una opacidad social que les permitió cobertura por largo tiempo. ¿no? O sea, hombres que, que, por ejemplo, veían a un hombre que, que trabajaba en la cuestión de la costura. sí y decían este es, ¿no? o este, este ha de tener algo algo por ahí, o algún nombre, porque no necesariamente puede uno ser este, o, o tener este, gustos eh, sexuales por una persona de un mismo género, pero puede ser afeminado, porque hay personas que pueden ser afeminadas, así se, le, se utilizaba brazos. el término, sí, claro. Este... Y ya se pensaba que, que el tipo era esto. Y el, el prototipo de la televisión mexicana fue que a las personas homosexuales las metió en ese rubro, ¿no? Que los que les hacían la ropa a las, a las artistas, los, los estilistas...
1: Los encasillaron ahí. Los
0: encasillaron como... Y todavía lo vemos, ¿no? Yo no, sé, yo no sé cómo estos programas llegaron a subsistir todavía hasta hace unos cuantos años... Donde vemos este, normalmente que, que estos personajes homosexuales aparecen como tal, ¿no?
1: Ah, y o sea, está mal, porque en realidad no importa qué te desempeñes, ni tampoco debería importar tu pues, orientación. Ahora sí que, ¿entonces tú cumplas con tu trabajo? No,
0: pues si tú bien, volvemos a lo mismo, de la cintura para abajo, pues lo que a ti te guste. ¿verdad?
1: Exacto. Es, es,
0: es tu perro el que saca esa pasear Pero bueno... <risa> Se sabía que existían y eran aceptados estos grupos dentro de ciertos círculos muy estrechos que se apoyaban mutuamente, pero siempre dentro de la incertidumbre provocada por la inseguridad de ser considerados parias sociales, o sea, vean a qué grado eran considerados,
1: ¿no? El, plan. El evento
0: de 1658 fue la única instancia de una persecución en masa. Otros casos individuales fueron detectados por las autoridades e incluso entre miembros de la iglesia. Ojo, porque también eso ha sido como que una parte fundamental en estos últimos años. Por ejemplo, había familias ya en, los, en el siglo XX que pues, a muchos no les gustaba que su hijo tomara la profesión de cura porque lo asimilaban precisamente con la homosexualidad, porque te metías de cura en el celibato, y pues obviamente era porque no te gustaban las
1: mujeres. O ¿hasta con eso o no? ¿Qué bárbaros? ¿Qué? No, no. ¿Qué, ¿Qué maneras de pensar? Eh?
0: Miembros de la iglesia que desde luego fueron sometidos a la disciplina interna de la misma, pero nunca condenados a la hoguera. O sea, miembros eclesiásticos, a pesar de que se sabía, pues, uh -huh. este, pues nunca fueron llevados a la hoguera.
1: No pasó nada, o sea, solamente fue la acusación y pues ya, ¿no? El escrutinio público. Exacto. Bueno, con eso ya es bastante, pero...
0: Pero que también no entendido. se supo muchas veces, ¿no?
1: Que sí, no tenía discreto.
0: Clérigos y frailes sujetos a votos de castidad no escaparon al llamado de la sexualidad propia e incurrieron en casos de solicitación de favores sexuales o de relaciones carnales, porque también eso sucedió entre los curas que habían aceptado y estaban sujetos al voto de castidad, pues realmente la sexualidad, ahora sí que la sexualidad es la sexualidad. Y como dicen en mi pueblo, la carne es
1: carne. No, pues sí, pero, bueno, si ya diste tu palabra para cumplir algo, ahora sí que hasta que te mueras, ¿no? Pero pues cada sí. quien volvemos a lo mismo.
0: Estas aventuras amatorias poco propias de su estado pusieron en duda la fibra moral de la iglesia. Revelados algunos aspectos íntimos de estas situaciones, los religiosos se nos presentan simplemente como hombres sujetos a las mismas pasiones y flaquezas de la carne que los, de, los demás de su sexo, ¿no? o sea, pues sí, había muchos que pues tomaban la carrera de, de, de sacerdote, pero,
1: pero pues no tenían las o convicciones
0: consciente. claras para ser sacerdotes, claro.
1: Como el y en todas las carreras, ¿no?
0: Pues sí. Y que esto trajo una leyenda urbana, porque se decía que en los conventos, este, lo cual no es cierto, este que en, en, en los conventos donde sepultaban a las monjas, normalmente se encontraban huesos de fetos y todo esto, de que las monjas este, habían tenido hijos y los este, abortaban o estaban embarazadas y los abortaban y toda esa cuestión. Sí se encontraron restos socios de niños cercanos a las monjas, pero por una razón muy distinta. Porque muchas veces la familia, si tenían un hermano de la monja o algún sobrino de la monja moría pues, muy pequeñito y la monja ya había fallecido, solicitaban al convento se permitiera sepultar al niño junto, ¿Junto a, a ella, ¿no? por considerarse estas ideas de, de santidad y, y estas cuestiones. Pero no porque tuvieron hijos O sea, sí. esa es, es, es una cuestión muy distinta A, a señalar que tuvieron este, realmente, realmente hijos ¿no?
1: Ya ve, que fe es la ignorancia
0: Efectivamente El celibato, aunque respetado por la mayoría No fue universal, especialmente en áreas rurales El león, este es un caso Doña Juana Hurtado de Mendoza Confesó un adulterio con Fray Nicolás Macías Relación de la cual trataba desesperadamente de salir en 1686, o sea, tuvieron una relación y ya quería cortar a Fray, Ni a Fray Nicolás, ¿no? Mm -hmm.
1: okay.
0: Pero Fray Nicolás persistía en actuar como cualquier amante desesperado, llevado de celos, según confesión de Doña Juana, por haber visto entrar en mi casa a un hombre soltero, siembra cizaña con el marido, atenta en maltratar de obra con ella y envía recados indecentes con su criado. Por lo que las autoridades franciscanas deseando guardar sigilo pidieron que se mantuviera el caso en secreto y prometieron tomar acción contra el apasionado Frey. O sea, aparte de que ya había roto el voto de castidad, pues despechado, ¿no? Porque... Tóxico. Tóxico. O sea, para que vean que los tóxicos y las tóxicas... Desde, desde siempre. Siempre, ¿no? Porque aparte este... Le daban celos que entraba un hombre soltero a su casa. <risa> le sembraba claro. cizaña. Ya me lo imagino ahí al, al, diciéndole al marido, ay, tu mujer crees que es una santa y no sé qué.
1: Y el marido, ¿y usted cómo sabe?
0: Aparte le mandaba recados indecentes y todavía la amenazó porque pues, la quería maltratar, ¿no? Le o
1: sea, digo, tóxicos en todos lados, en todos los tiempos. Y pues yo creo sí. que hasta el final de los mismos seguirá viendo.
0: Los recreos con mujeres jóvenes fueron también otra forma de solicitación. En el pueblo de Purián, obispado de Michoacán, dos jóvenes hermanas españolas y una amiga mulata fueron solicitadas con palabras y galanterías por Fray Juan Rangel, franciscano, que al parecer anteriormente había solicitado a una mujer india. Otro franciscano de la misma provincia fue acusado de intenciones sodomíticas, al interesarse en uno de sus confesantes hombres de habla purépecha, obligándole a tener actos de manoseo sexual durante la confesión.
1: Ah, caray. Ah, es
0: por eso que se hizo una reforma en los conventos femeninos, donde las paredes de los confesionarios, porque acuérdense que quien haya ido a un convento femenino, los confesionarios uh -huh. no están como en las iglesias, que es una estructura de madera, sino uh -huh. que, o el confesionario de los conventos femeninos, era a través de una pared con agujeritos. Entonces el cura se sentaba de un lado fuera del convento y la monja dentro del convento se sentaba del otro lado. Se tuvieron que hacer reformas para poner paredes más gruesas donde ni siquiera los dedos, las yemas de los dedos, pudieran tocarse a través de los agujeritos. Porque se descubrió que muchos, muchos sacerdotes tenían contactos de solicitación por medio de, los, de las caricias en las manos.
1: Ah, o sea, se aprovechaban de la inocencia de las pobres monjas.
0: Pues sí, pero ellas ya estaban casadas. Entonces. También se dieron casos este, de, fly, de frailes solicitantes de monjas que resultaron en acusaciones ante el Tribunal de la Inquisición. Uno de los más escandalosos casos fue la relación amorosa y finalmente carnal, establecida alrededor de 1580 por Fray Juan de la Plata y Sor Agustina de Santa Clara en el convento de Santa Catalina de Siena, que para que lo ubiquen es el, la iglesia que está enfrente de lo que hoy es la Secretaría de Educación Pública y en la calle de Argentina, es, es, ese es el convento de Santa Catalina, donde ah, también estuvo, estuvo presa, eh, ese fue el castigo que le dio el, el gobierno Novo hispano a José Fortis de Domínguez. La encerraron en el convento de Santa Catalina y donde Doña Josefa llegó ya embarazada. Este, y curiosamente, aquí es donde se habla mucho de esa historia entre Doña Josefa y Don Ignacio Allende. Este, porque resulta que en el mismo convento donde estaba Doña Josefa, en los mismos años en que estaba Doña Josefa, sí. estuvo una hija, Dentro del convento de Ignacio Ayete. Reconocida, Bien. pero estuvo ahí. Entonces.
1: Bien.
0: Pueblo Bien. chico, infierno grande.
1: Ajá, así <ríe> mismo, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Bueno, entonces cuando vengan a la ciudad, visiten el convento de Santa Catalina. Para los que no son de México, José Fortis de Domínguez fue una de las precursoras del movimiento de independencia de nuestro país. Uh -huh. Este caso se complicó cuando los teólogos infirieron que las relaciones de Fray Juan con unas monjas estaban teñidas de la herejía de los alumbrados. También temprano fue el caso del capellán del convento de Rechina Cueli, licenciado Frutos García, de 44 años, que requirió de amores a varias de sus hijas espirituales alrededor de 1590. O sea que esto fue una, una constante en los conventos femeninos.
1: ¿no? No me creo que es gracia, o sea, eran sus hijas espirituales.
0: Sí. Y obviamente las confesaban, no. pues imagínate. Y pero aquellas luego contaban sus contactos espirituales. Le pues,
1: daban más ideas.
0: En este y otros casos del siglo XVII se trata de relaciones iniciadas por hombres de más de 40 años, débiles ante la juventud. Inocencia y posibles gracias de las novicias o recién profesas. O sea, Ay, los sugar vez, daddy ¿no? aparecieron también en esta época. <risa> ah, es, que, es que también ahí, como decía el viejo profeta este, José José 40 y 20, es que es una línea muy delgada. O sea, una relación de alguien de 40 con alguien de 20. Eh, porque si hay amor, pues, pues qué padre, ¿no? Pero pues ahora nos estamos dando cuenta que hay una conducta, pues no sé si sea una conducta sexual, pero más que una conducta social, en mm. donde pues las famosas chavitas este, eh, andan con hombres mayores que los llaman, y así los llaman aquí en México, no sé si en otros países los llamen igual, los famosos sugar ladies, no los papas de azúcar, que serían... Los papás dulces o... o yo les pongo sí, los papás sí. diabéticos porque, pues, imagínate, Sugar, dale este... este los papás diabéticos. No, sí.
1: Es, la traducción sería como un dulce padre. padre dulce, dulce
0: padre. Bueno, dulce padre porque, pues, se mocha ah. con, con una lana. Porque sí ha sido un negocio ahora. Estaba lloviendo que con la pandemia... Este, se incrementaron. Se incrementaron la aparición de páginas... De, de sugar daddies y, y, y también hay en el caso de las mujeres que son que sugar mamis, o...?
1: no, no, a ellas se les dice de una forma más ruda, ¿eh? es cougars.
0: Ah, fíjense también ahí esta no. distinción, ¿no? o sea, ajá. cougars como que fieras, o
1: ajá, sí, sí, la traducción sería algo así como fieras, un animal, o sea, que van sobre un animal de
0: no, órale, qué cosas tan... Si jóvenes,
1: ¿no? Pero bueno, sí
0: tiene, sí tiene ese contacto, ese contacto, este, claro, ¿no? Entonces, pues ese, ese es el caso, ¿no? En este y otros casos del siglo XVII se trata de relaciones iniciadas por hombres de más de 40, obviamente débiles ante la juventud, inocencia y posibles gracias de las novicias. El recreo fue de un carácter verbal y siempre iniciado en el confesionario, cuya intimidad y aislamiento permitía una proximidad de que otro modo nunca se hubiera podido dar. ¿no? Entonces, pues era una especie también como de chantaje, ¿no? porque pues, conocían los pecados y pues obviamente sabían por dónde entrarle a, a, la, a la novicia. A las uh -huh. Uh
1: -huh.
0: La solicitación masculina en los casos de transgresión de los votos de castidad en clérigos y frailes fueron difíciles de resolver para la iglesia, que en general sacaban a los inculpados de su diócesis, prohibiéndoles confesiones con mujeres, privándolos de beneficios eclesiásticos y la administración de bienes materiales si las tenía La excomunión estaría reservada para casos de suma renuencia en cumplir las órdenes superiores. ¿no? Entonces, Morelos, que en su momento hablaremos de él, Entra uh -huh. en, este, en esta cuestión, en esta ¿eh?
1: categoría. Ajá. Así es
0: que hay que tener mucho cuidado con eso. Ya hablaremos Ojo de... Ojo ahí. Ojo ahí. La Inquisición se ocupó de los delitos de solicitación, mientras que los juzgados de justicia eclesiástica se ocuparon de otros delitos sexuales. La disciplina interior no erradicó el problema que persistió hasta el fin del periodo virreinal se ha observado un incremento en el número de casos de solicitación registrados en el santo oficio en la segunda mitad del siglo XVII. Fue como que la época, ¿no? Posiblemente resultado de una política de supervisión más estrecha en la península. Tanto las órdenes como la iglesia episcopal trataban de mantener la más completa discreción en estos casos, pero en los pequeños pueblos la comunidad conocía estas situaciones. Es por eso que la importancia de contar con la sexualidad como móvil de peso en la vida cotidiana queda sugerida con la exposición que precede. Aunque parezca un poco vulgar señalar el deseo y el ejercicio sexual como origen de muchas formas de conducta social, los moralistas y juristas siempre han tenido conciencia de que la regulación de la sexualidad es indispensable para mantener la formación de la familia dentro de causas aceptables para el orden social, lo cual se pone en duda, ¿eh? La sexualidad obliga a la definición de los papeles de género y a la prescripción de formas de conducta apropiadas para cada sexo, factores esenciales en el establecimiento de reglas de convivencia inter intergenérica. En la Nueva España, por lo cual existió una situación especial creada por la conquista que expresa sexualmente y asumió primero relaciones desordenadas españoles e indígenas, y después el establecimiento de una sociedad en la cual la mezcla de razas fue inevitable dado el carácter de un encuentro biológico que tuvo lugar en el siglo XVI. Es por eso que en términos demográficos, ese encuentro sexual marcó el inicio de una nueva sociedad en la cual uno de sus miembros entablaron un complejo diálogo sobre las reglas de la unión física y los resultados morales. En el siglo XVII, ese diálogo no solo había sido resuelto, sino que se había multiplicado con la injerencia de las múltiples voces de las castas resultantes. Bueno, vamos a cerrar pues, con un ejemplo de un fraile solicitante de un documento que está en el Archivo General de la Nación, en el ramo de Inquisición, que ustedes pueden ir a ver los documentos, ¿eh? ya cuando esté abierto el archivo este, pueden ir solamente presentando su credencial de lector este, uh -huh. y obviamente que sepan paleografía, porque si no pues, les va a costar mucho trabajo leer lo que dice ahí, pero bueno. Dice Freire solicitante, solamente declara la india soltera Mónica que el dicho Fray, Joan de Rangel, casi todas las más veces que venía a su casa y la veía solas, esto fue siete u ocho meses antes de haberse, las tres contenidas confesado con él, le tomaba las manos y decía si quería ser sus amores. Y que esto solo le dijo y por cosa de veinte veces durante el espacio de dos o tres meses de lo del número sobredicho. Y que por el aspecto amoroso con que éste decía y hacía y especial por haberla cometido cinco o seis veces en diversas ocasiones de las expresadas, con su rostro hacía el de éste para querer besarla, lo que no tuvo efecto por haber huido y retirado retirándose del lugar. Luego de él, eh, entendió y creyó siempre de él el fin malo que le movía de querer pecar con ella y siempre le respondió que no quería y que el punto se apartaba de él. Entonces es el, uno de los pocos casos donde pues no caí en la tentación a pesar de que le hacía gestos. Ya me imagino porque dice que le hacía, su rostro hacía el de este para querer besarla, ¿no? Es porque le levantaba la trompita para darle uh -huh. para darle un besillo, ¿no?
1: Ahí sí, como no queriendo y un guiñito. Exactamente. Una cara así, coquetona. Ah, qué bárbaro.
0: Pero bueno, pues bueno, con esto terminamos nuestra tercera parte. Los esperamos en el próximo episodio. Dependiendo la hora en que nos escuchen y el día en que nos estén escuchando, sea en la mañana, tarde, noche o madrugada. Nos vemos, Gina.